0: 하나님의 말씀은 대살로니가 전서 5장 16절로 18절까지 교독을 하시겠습니다. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 아멘. 오늘도 하나님의 뜻대로 예배하고 우리 주님의 은혜를 사모한 여러분 마음에또심령에 하나님의 신령한 복과 은혜가 강물처럼 흐르기를 예수 이름으로 축복합니다 다음 주가 금년도 추수감사주일입니다 이맘때 추수감사절을 앞두고 여러분들은 어떤 생각이신가요? 이것이 기쁨의 절기 또 소망의 절기가 돼가지고 기다리고 기다렸던 절기로 맞이하신 분도 있겠고 또 뭔가 이 추석 감사절을 그러면 부담스러운 생각도 드는 분이 있을 거예요. 또 막연하게 어떻게 감사절이 추석 감사절이 뭐지? 농사하는 사람도 아닌데 이런 사람도 있을 것이고 사실 저 시골에 가면 농사 짓는 분들이야 이제 봄에 씨 뿌리고, 여름에 잘 가꾸고, 드디어 가을에 풍성한 수확을 얻어서 그 탐스러운 잘 익은 과일을 골라가지고, 그리고 곡식 가운데 정성스럽게 그걸 퍼가지고 하나님께 감사한다면 훨씬 실감나겠죠. 맞아. 추수감사주의지구나. 그런데 저 여러분은 이 도시에 살고 또 농사를 짓는 일도 없고, 과일은 사먹지 우리가 길러서 먹는 거 없지 않습니까? 그러니 뭔가 추수감사절이라는 이 감이 썩와 닿지 않는 것도 사실일 거예요. 게다가 추수감사절에 어떻게 해야 되나 이제 광고도 있습니다마는 추수감사절을 위해서 감사추리를 우리가 만들겠습니다. 그래서 요만한 종이에다가 감사의 제목을 써서 붙입시다. 몇 년째 해오고 있는 일이지요. 아, 그것도 없을 땐 편안했는데, 이것도 만들라니까. 적잖은 부담이 있는 분도 있을 거예요. 감사 제목 세 가지 준비하는 것이 쉬운 것 같지만 쉽지도 않지요. 아마 아직까지도 세 가지를 못 채워가지고 끙끙대면서 아 이번 주까지 다 채워야 할텐데, 마치 수능 시험 치르는 학생 마냥... 답안지 메꿀려는 마음으로 감사, 뭘 감사하나 하고 그 제목을 고민하시는 분도 있을 것이고 또 어떤 분들은 마음에 감사한 건 해야 되는데 어떻게 하냐? 지난번처럼 해야 되냐? 아니면 깎을까? 삶도 팍팍한데 다 하기는 좀 뭐하고 그래서 열심히 자기 스스로 흥정한 사람도 있을 것이고 자 저도 감사 제목을 준비하면서 어떤 것이 내 감사 제목일까? 마치 감사 제목이 없는데 사방에 사사 뒤져가지고 그 제목을 찾는 사람처럼 늘 쌓여 있는 감사 제목을 이렇게 꺼내는 것이 아니라 없는데 혹시 저 구석에 있나 싶어가지고 이리 두리번 저리 두리번 찾는 것 같은 그런 생각은 우리가 갖고 있지 않을까? 저도 감사 제목 아, 하나님께서 이 3년여에 이르는 코로나 기한 동안에 우리 성도들 이렇게 지켜주시고 또 믿음을 가지고 예배할 수 있도록 감사하고 또기도연 응답하시면 감사하고 뭐이런 것도 쓸수 있을 겁니다만 그래도 뭔가 좀 뜻깊은 감사를 하고 싶은 마음이 있었습니다. 며칠 전부터 나의 감사 제목은 이것이 오늘 결국은 설교의 내용과 연결되었습니다. 감사절, 무엇이 감사한가? 본문에 보면 은 하나님 뜻이니라고 되어 있어요 마지막에 우리가 지난주에 이어서 신앙생활에 하나님의 뜻이 중요하다고 말씀드렸죠 그런데 막상 성경표에 보니까 명확하게 이것이 하나님 뜻이다 하는 구절은 그리 많지 않더라는 말이죠 지난주에 봤듯이 너희의 거룩함이 하나님 뜻이다 우리의 거룩함을 하나님은 원하신다고 그랬고 오늘 이 본문 보니까 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하라 이것이 그리스 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 이렇게 말씀했죠 마지막 보니까 범사에 감사하라는 말씀이 하나님 뜻 가운데 하나 있어요 감사하라는 것도 힘든데 범사에라는 말이 더 부담스러워요 범사에라는 말을 원문해 봤더니 어떤 족 어떤 환경에도 감사하라 이 뜻입니다 그러니까 대부분의 감사는 어떤 조건이 있어서 감사하지 않습니까 일이 잘 돼서 감사하고 아프다가 나서 아 감사하고 안된 일이 되니까 감사하고 또 아이들이 건강하니까 또 이렇게 많은 사고 가운데서도 하나님이 다행스럽게 지켜주셔서 감사하다 이렇게 뭔가 조건반사같이 감사하는 것은 조건반사처럼 되어 있지만 이 성경의 하나님 뜻은 뭐냐면 범사에 감사라 이것입니다. 다시 말해서 이렇든 저렇든 어느 때든 어디서든 감사라 하 이런 말씀이겠죠. 과연 그것이 가능한가라고 한번더 고개를 갸우뚱 해보는 순간입니다. 저는 이렇게 하나님 앞에 감사할 제목을 생각하다가 정말 올해는 좀 특별히 지금까지와는 다른 감사를 하게 되었어요 저의 감사 제목 뭔지 여러분에게 좀 말씀드릴까요 저는 제가 구원받은 것을 감사하게 되었어요 내가 하나님께 받은 구원이 정말 감사하구나 그 구원이 얼마나 큰 구원인지를 올해 더 깨닫게 되고 그러니까 더 감사하게 되더라 이 말이죠. 이 구원에 대한 감사 사실 이것은요. 오래뿐만이 아니라 힘들 때뿐만이 아니라 괴롭고 바쁘고 어렵고 관계없이 내 일생 동안 끝없이 감사해야 할 제목이 바로 이것이라고 생각합니다. 내가 받은 구원 이 구원보다 더큰 감사가 있을까 하는 마음을 가져보는 것이 금년도 감사주의를 준비하는 제 마음입니다. 내가 받은 구원, 물론 제가 목사가 돼서 하나님의 입군으로 쓰임 받은 것도 감사할 제목이고, 하지만 더큰 것은 내가 구원받은 것을 감사하게 되었다는 것. 아니, 목사님 당연하죠. 뭐, 목사님 구원받은 거, 군부 감사할 제목 있겠습니까? 라고 혹시 여러분이 그렇게 여기실지 모르겠지만, 뭐 올해는 유난히도 내가 구원 받은 이것이 얼마나 큰 감사인가를 깨닫게 되었기 때문에 단지 이것만 말하면 제 간증이겠죠. 요 제가 이런 감사 제목을 갖고 있습니다 하겠지만 그러나 오늘 우리 모두가 다 함께 이것이 저만의 개인의 구원이고 개인의 감사 제목이 아니라 한 사람의 간증이 아니라 우리 모두의 감사가 될수 있다는 것을 좀 말씀드리고 싶어 가지고 이 자리에 썼습니다 내가 받은 구원이 뭔가 사실 구원 시시하게 생각하는 사람도 많습니다 값싼 은혜가 난무하는 이 시대 아닙니까 하도 은혜란 말을 많이 쓰니까 이제는 은혜가 싸구려처럼 보여요 별로 여기도 은혜 저기도 은혜 그래서 은혜란 말도 난발이 되어 가지고 구원 영화 보고도 은혜 받았다는 사람이 있어요. 은혜가 무엇인지를 우리는 좀 안다면 이것저것 갖다 붙일 것은 아니죠. 내가 받은 구원 하나님이 나를 구원하신 게 뭔가 정말 대단한 구원이구나 큰 구원이구나를 저는 세 가지로 생각해 봤습니다. 첫째는 뭐냐면 로마서 8장 32절에 이런 말씀 이 있어요. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리에게 내어주신 이가 무슨 은사인들 아끼시겠는가 이런 말씀이 있습니다. 하나님께서 나를 구원하시기 위해서 그분이 먼저 하신 게 뭐냐면 자기 아들을 아끼지 않니 하셨다는 것이죠. 만약에 그분이 아꼈더라면 구원받을 가망이 없어요. 그분이 자기 아들을 아끼지 않고 내어주셨기 때문에 구원이 가능했다고 성경은 말합니다. 하나님이 자기 아들을 아끼신다는 가 우리는 잘 느껴지지가 않죠. 그러나 우리는 부모가 되다 보면은 자식을 얼마나 아끼는지를 우리는 잘 알고 있어요. 정상적인 부모라면 자식과 바꿀 것이 결코 없다는 것을 알 겁니다. 무엇과도 못 바꾼다. 나는 너그 어떤 것 누가 뭘 준다 해도 못 받고 그것이 부모의 마음이라는 거 눈이 쉽게 공감할 수 있습니다. 즉 부모는 자식을 무척 아낀다는 것 이것은 가르치지 않아도 누구나다. 부모가 되면 그 마음을 갖게 됩니다. 그건 뭘까요? 하나님의 마음을 깨닫게 하시는 것이 아닐까요? 하나님이 그 아들을 아끼신다는 거 너무나 당연한 것이고 그래서 아들보다 귀한 것이 없다는 것그 무엇 때문에 아들을 내줘야 할 이유도 없다는 것 그럼 우리는 쉽게 이해할 수 있습니다. 그런데 성경은 말합니다, 하나님이 자기 아들을 아끼지 않고 내어 주셨다 이것입니다. 이것이 구원의 엄청난 사건, 구원이라는 이 사건은 하나님이 그 아들을 아끼지 아니 하시면 전혀 불가능한 일이었습니다. 아낌없이 하나님이 아끼지 않고 주셨다 했는데 요한복음 3장 16절에는 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이랬어요. 참 고상하고 아주 온건하게 표현되어 있습니다만 조금 더 깊이 들여다보면 그렇게 온당한 말씀이 아닙니다 그건 아들의 절규를 통해서 들을 수 있어요 마태복음 27장 46절에 이수께서 십자가 달리셨을 때에 하신 말씀 가운데 엘리 엘리라마 사박다니 라는 말씀이 있습니다 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 요한복음 3장에 독생자를 주셨다는 것, 또 내어주셨다는 것보다 더 강렬한 말씀은 뭐냐면 버리셨어요. 아들을 버리신 겁니다. 그래야만 이 우리를 구원하신 것이 가능했기 때문이에요. 구원은 그렇게 말몇 마디로 되는 것이 아니고 하나님도 중대한 결심을 하셔야만 가능했던 이야기. 아들을 버리시기 작정하지 아니면 할 수가 없었어요. 이것이 우리 모두가 받은 구원의 첫 번째 위대한 사건입니다. 하나님이 자기 아들을 아끼지 아니하시고 내어 버리셨기 때문에 오늘 저와 여러분에게 구원이 임한 것이고 두 번째로는 이제 그 아들이 아버지께 버림받은 사건. 그게 십자가예요. 여러분 버림받았단 말, 왕따란 말 많이 들어보셨죠? 난지 얼마 안 돼가지고 버림받은 아이들이 있어서 때로는 뉴스 나올 때마다 마음이 참 고통스럽습니다. 세상에 아직 핏덩인데 그냥 남의 집 앞에 두고 떠납니다. 알아서 좀 해달라고. 버림받은 아이들이 고아원에서 자라고 방황하고 그 청소년 시절을 불우하게 보낸 일들이 우리 삶 속에 얼마나 큰 슬픔이 되고 고통이 됩니까? 누구나 다 버림받기 싫어해요. 누구나 다 왕따 싫어합니다. 심지어 교회 에 와서도 왕따 당하면 싫어하지 않습니까? 교회 나왔는데 왜 나를 아무도 안알아주는 거야? 그럼 여러분 싫죠? 그런데 하나님의 아들이 왕따를 당함으로. 더 나가서 아버지께 버림받음으로 그래서 이루어진 것이 구원이에요. 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌 나를 버리셨나이까? 하나님이 그 아들을 고의로 내어 버리지 않고는 우리에게 구원이 이루어질 수 없기 때문에 하나님은 아침에 그 아들을 내버리기로 작정하셨고 그래서 그는 십자에 달려. 고난당하시고 마침내 죽으셨어요. 예수님께서 개세만에서 기도하실 때 우리는 하신 말씀을 기억합니다. 내가 심히 고민하여 죽게 되었다. 내가 심히 고민하여 그래서 그 기도가 얼마나 간절하든지 이마에 땀방울이 땅에 떨어질 때 핏방울처럼 되더라했어요그 고민 우리는 과연 그 주님의 번민의 몇 퍼센트나 공감할 수 있을까? 참물이 주님 힘드셨겠다. 이 대못, 사실 주님께서 십자가 다리실 때그 광경은요. 초참하게 그지가 없습니다. 이제 빌라도 앞에 설 때에도 또 신문 받을 때 옷을 벗겨주셨습니다만 그나마 남은 옷이 있었어요. 그러나 막상 골고루가 가셔서 십자가 다리실 때는 그마저 다 벗겨버린 겁니다. 그 거듭마저 다 사람들이 누가 차지할 것인가 제비복더라 했죠. 완전히 벌거벗은 상태에서 그 수치를 과연 누가 감당할 수 있겠습니까? 만민 앞에서 벌거벗은 수치를 가지고 그리고 붉은대못으로 손과 발에 멋질을 합니다. 오직 그 십자가라는 나무에서 거칠 수 있는 것은 못세 개밖에 없어요. 그것이 전 체중을 다 매달리고 있습니다. 그러니 찢어지고 보통 한 15도 이상 뚝 몸이 떨어진다고 해요. 원래 상태에서 무게 때문에. 그러니 그때 이 발의 통증, 이 발목에다가 대멋찌르는 그것을 이기려고 하면 은이숨 쉬는 것, 그러니까 몸이 내리누르니까 숨쉬기가 가빠가지고 그걸 좀 극복해보려고 다리 힘주면 다리 통증 때문에 힘을 쓰고 힘주면 힘 빼면 다시 또 짓누르고 이 상태에서 여러 시간 동안 피와 물을 흘리면서 말라 죽어가는 겁니다. 그러니까 주님이 왕따 당하신 것 이것은 그냥 사람들이 무시했다는 정도가 아니죠. 벌거벗은 수치 정도가 아니죠. 극심한 고통이죠. 그게 아버지가 아들을 버리신 현상이에요 경험이에요 그리고 그 주님이 육신의 고통을 당하신 것 그게 전부가 아니죠 예수님의 영과 혼과 몸은 골고루 다 고난받으셨다는 것 우린 지난 지지난 5회 시에 말씀드렸죠 우린 대개 주님이 고난받으신 것 이런 육신의 고통 얼마나 아프셨을까 얼마나 힘들으셨을까만 생각하지만 더큰 것은 혼의 고통이에요. 뭐죠? 아버지와 분리된 겁니다. 하나님이 아들을 버리신 그 분리. 여러분 죽음이라는 게다 무섭고 또 슬프고 피했으면 좋겠다는 말을 다할수 있습니다. 죽음이 뭐냐? 간단히 말하면 분리되는 겁니다. 나눠지는 거예요. 사랑하는 가족들이 함께 살다가 어느 날 분리됩니다. 더 이상 산자와 죽은 자가 함께할 수 없어가지고 분리되죠. 장사 치리고더 이상 집이 없어요. 그래서 문득 방문 열고 들어갔더니 늘 거기 있어야 할 가족이 없고 온기가 없고 텅비었을때 여러분 그 기분은 어떠신지 이 가운데 경험하신 분도 있을 거예요. 아 분리되는 것이 이런 거구나 보고 싶은 사람이 안 보여요 죽음이 고통도 물론 고통은 그 사람이 겪는 거겠지만 이제는 다른 사람도 경험할 수 있는 게 뭐냐면 분리되는 거예요 나눠지는 겁니다 함께 있으면 행복했던 그 사람이 나눠지는 것 그것을 견디지 못해 가지고 그 오랫동안 이별한 다음에 고통스러워하지요. 예수님 곧 아들과 아버지 관계는 어떨까요? 원래 예수님께서도 공생해 하실 때에 종종 그러셨어요. 세상이 나를 미워한다, 안다. 그러나 나는 결코 혼자 있는 게 아니다. 아버지가 나와 함께하신다. 그것이 주님의 위로고 주님의 담대함이셨어요. 세상은 다 나를 왕따해도 아버지는 나와 함께 하신다. 내가 아버지 안에 아버지는 내 안에 계신다. 주님은 심지어 아버지와 나는 하나인다라고 말씀하셨어요. 그런 아버지와 아들이 마침내 십자가에서는 분리되는 고통을 경험합니다. 그때 예수님의 절규가 나의 하나님 나의 하나님 어찌에 나를 버리셨나이까 오늘 저와 여러분은 이렇게 아들이 아버지와 분리되는 이 극심한 고통, 고난, 그범민을 값을 지불하여서 받은 게 구원이에요. 내가 버림받아야 할 버림받음을 주님이 대신 받음으로 그래서 우리에게 주어진 게 구원이다 이 말이죠. 그냥 거저들어온게 아닙니다. 예수님이 받으신 고난, 그것은. 아버지와 분리되는 겁니다 여러분 사랑한 사람과 함께 있는 거 행복하지요 그 잠시도 헤어지기 싫어가지고 그랬던 분말 들으니까 그 지금의 아내와 결혼하기 위해서 매일 네 번씩 만났다더라고요 열렬하게 만난 겁니다 하루에 한번 만난 게 아니라 네 번씩 만났다고 그래요 잠깐이라도 떨어져 있는 게 싫어서 그것이 행복한 거 아니겠습니까? 아버지와 아들의 행복은 뭐죠? 함께 있는 거예요. 그런데 아들이 아버지로부터 버림받은 분리된 고통을 겪어야만 했던 게 뭔가? 그것이 인류를 구원하는 데꼭 필요했던 것이기 때문입니다. 그 값을 치러야만이 마침내 죄에 빠진 인류를 구원할 수 있다고 하나님이 판단하셨기 때문에 그런 결정을 하신 거죠. 중대 결심을 하신 거 아니겠습니까? 저도 우리 아이들이 어렸을 때, 자비엔나로 유학 갔던 때가 있었습니다. 이제 유학 보내놓고 나서 집에 통빈 집에 혼자 들어올 때마다 마음이 허하죠. 가끔가다 이제 문을 열어 아이들 방문을 열고나 아, 보면은 그 사진 여기 벽에 요만 쪼금 사진 두 개가 나란히 놓여 있는데. 저는 평소에 안 울어요. 여러분 죽은 거 보신 적 없죠. 눈물이 별로 없다고 해도 과언이 아닙니다. 그때는 어찌 그렇게 눈물이 나오는지요. 정말 눈물이 쏟아져서 눈물 흘리지 않으려고 이렇게 이렇게 일부러 이렇게 해도 볼을 타고 계속 눈물이 흘렀어요. 아니 죽은 것도 아닌데 몇년만 있으면 볼 텐데 그렇게 그렇게 눈물이 나와서 견딜 수 없었던 것이 있고 었 또저 한강변에 밤중에 나가서 차를 대놓고 강변에 딱 앉아있으니까 건너편 마포가 보이는데 마포에 불빛이 꼭 피했나 같아요. 저거 빨리 건너가 봤으면 좋겠다는 마음. 아니 도대체 그 분리되는 게 얼마나 참 이게 분리란 말이 이런 거구나 싶은 거죠. 인간 사이에도 잠깐이라도 헤어지기 싫은 그 행복을 놓치기 싫어가지고 떨어지기 싫은 게 사람의 마음인데 하나님이 그 아들을 버리시고 아버지와 아들이 분리되는 이 고통, 이 번민을 경험하신 이유가 뭘까? 바로 저와 여러분을 구원하시려는 과정이었다 이 말이죠. 그분이 치러할 대가였다 이 말이에요. 이것뿐만 아닙니다. 세 번째로 뭐냐면 성령께서 우리와 영원토록 함께 그 하시는 것. 이것이 있기 때문에 받은 구원을 끝까지 이룰 수가 있는 거예요. 만약에 성령께서 우리 안에 임하셔서 우리를 붙들어 주시지 않다면 우리가 과연 이 구원을 끝까지 유지할 수 있을까? 얼마나 난폭운전한 사람 저리가 납니다. 풍랑이는 바다에 떠 있는 배와 비교할 수 있겠어요? 하루에도 몇 번씩이나 천당과 지옥을 오르락내래 가는 우리 삶을 본다면 과연 내가 믿음을 굳게 붙을 수 있을까? 마음이 수시로 변하는 거, 우리 현실 아닙니까? 예배 드릴 때에는 뭔가 경건한 것 같고, 주님이 나와 함께 계신 것 같다가, 그냥 예배당만 나가고, 일주일 동안 살다 보면, 남과 붙이다 보니까, 완전, 완전히, 완전히 기진맥진 해가지고, 아이고, 구원이고 뭐고 모르겠다. 난 모르겠다. 이럴 때도 있죠. 예수님께서 말씀하신 것은, 내가 너희를 고아처럼 버려두지 않냐고 가면은 보유사를 보낼 것인데 그는 너희와 영원토록 함께 하실 것이다. 성령께서 우리 안에 마침내 오셔가지고 우리를 믿음을 인치시고 보증으로 성령을 주셨기 때문에 우리가 안전하게 영적인 생활을 하고 마침내 주님 오실 때 그분 앞에 나갈 수 있게 되는 거 아니겠습니까? 이게 부원을 이루어가는 과정이에요. 우리는 성령이 우리와 함께 하신다는 사실을 평소에 그렇게 즐겨하고 감사하는 시간이 많지 않은 것 같아요. 심지어는 성령이 계신 것을 때로는 잊어버리고 불편해하는 것도 옳지 않아 있는 것 같다 이 말이죠. 여러분 사람은 같이 있고 싶은 사람이 있어요. 여러분도 있지요? 아무게딱 이름이 떠오를 거예요. 근데 그 사람하고 그냥 같이 있는 거? 글쎄, 얼마나 될까? 가족들도 마찬가지입니다. 가족들이 사실 일생을 통해서 가장 오랫동안 있는 사람 중에 하나지요. 근데, 이제 백년 해로하려고 결혼 시간, 부부가 마지막까지, 죽는 순간까지, 나 당신과 더 있게, 더 함께 있고 싶은데, 먼저 가지 마. 조금만 더 있어. 이런 사람, 물론 그 마지막 순간 그러겠지만 그 중간에 아이고 괜히 만나서 저 사람 내뭐에 눈이 돌아가지고 저 사람 만나고 좋아했는지 그렇 미친 듯이 달래다니고 아이고 내가 바보지 이렇게 후회를 한 번도 해본 적이 없이 마지막 임종까지도 아냐 아냐 조금만 더 있어봐 조금만 더 있어 너무 당신과인 제가 있는, 너무 즐겁고 좋았는데 조금만 더 있으면 안돼 이런 사람이 얼마나 행복하게 했습니까 근데 요즘에는 보니까 황혼 이혼이라고 그래요 70이 넘어서 이혼합시다. 아니 남들이 볼 때는 다 됐네 뭐 서로가 얼마 살겠다고 좀 마지막까지 살지 근데 그분들은 달라요. 아니야 단한 내나 되니까 저늙은냥야뭐나좀 마음 편히 살래 이런 거죠. 같이 있고 싶은 것이 힘든 거예요. 왜 너무 달라 다투다 보니까 싫어요. 전에 좋았던 감정이 싫어졌다 이 말이죠. 이게 부부예요. 사람은 오래 사귄다는 것. 그래서 친구도 오래 사귄 친구가 진짜라지 않습니까? 그만큼 그런 사람이 드물어요. 사귀다가 아기랬서 그만두고 절사 안 만나고 하죠. 또, 자식은 어떻습니까? 자식도 부모스라에 있지만은 어떤 분말 들으니까 그 소원이 가출한 거였다 하더라고요. 어떻게 하면 집을 벗어나는가? 몇번가출도 했다는 간증을 들었는데 부모스라에맞지못해서 미성년자고 또 부양받아야 되니까 살지만 드디어 때가 왔다. 결혼이다. 해방이다. 그래서 부모와 헤어집니다. 그런데 엄마 나는 엄마하고 헤어지다 보니까 너무나 하루하루가 지겨워 다시 좀 만나 우리 집에 와 살아 끝까지 살아 내가 엄마 돌아가실 때까지 모실게 엄마 제발 너빈 말이냐 꽉찬 말이냐 진짜야 그래서 마지막까지 그 부모님을 모시고 사는 사람도 있겠지만 그리 많지는 않을 거예요. 그래서는 부모들도 아니야 내있게 살아라 그러죠 뭔가 부담 주기 싫어서 이렇게. 깨인다는 것은 쉽지 않습니다. 어떤 사람을 알려면 며칠 동안 여행해보란 말이 있죠. 잠깐 만나서는 모릅니다. 그 사람이 진면목을 모르죠. 그런데 함께 여행해보면 그 사람을 점점 더 깊이 알수 있어요. 이제 호텔방에 가서 이 일조로서 딱 들어가서 함께하면 참 번거롭죠. 먼저 씻으세요. 씻어요. 아, 씻어요. 근데 나중에, 그 다음 친구는데 들어가려니까 신나네요. 하, 아, 엉망으로 만들어놔가지고, 수건도 날라갔죠 뭐, 영, 물천지죠. 와, 참. 앞으로 이 사람하고 3박 4일 동안 어떻게 되나. 아, 한숨 나올 때 있죠. 코는 얼마나 드름드름 드름 골든지 또, 자다가 툭 치니까 깨기도 하고, 참, 불편해요. 에휴, 혼자가 편해란 마음도 들죠. 사람도 같이 있는 것이 쉽지 않습니다. 같이 있으려면 사실 오랫동안 참아야 돼요. 그러니 성령께서는 우리 안에 들어오셔서 몇년 동안이 아니에요. 끝까지 함께 하시는 것 이게 보통 일이 아닙니다. 그래서 원래 오래 참음이라는 것은 사람에게서 기대할 수 없어요. 신의 성품이에요. 그분만이 오래 참으시는 거예요. 그가 오래 참으셨기 때문에 우리가 지금까지 살아남아 있는 거지 그렇지 않았다면 이미 그분이 판단하고 끝내버렸다면 우리는 아마 이 가운데 얼마나 남아있을까 싶어요. 오래 참음. 성질 나도 오래 참고 마음에 안들어 오래 참고 서로 다르다고 생각하니까 용납하고 이래야 함께 있는 것인데 이 가운데도 성격 같은 사람이 있어요? 다 다를 거예요. 잠깐이니까 견디는 거지 오랫동안 살다 보면 견디기 힘들 때가 올 수밖에 없고 그러면 헤어지는 거죠. 근데 성령께서는 우리 안에 계실 때 얼마나 답답하실까. 도대체 말안 들어 왜 이렇게 고집이 센지 제멋대로고 변덕스럽고 끈기가 없고 이렇게 의지약했어야 뭐에쓰겠나 싶은 만큼 아마 성령께서 우리를 보실 때에 참 심나라나 못해 말이 안 나올지 몰라요. 그런데 그가 우리를, 야, 나 그만 간다. 자리 어라고 가시는 게 아니라 우리 속에 영원히 함께 계시겠다 하신 약속이 있다는 게 얼마나 감사한가. 그러니까 우리가 넉넉히 구원을 받을 수 있는 것이라고 생각합니다. 이 구원의 은혜. 제가 이제 오후 예배 끝나고 운행할 때한 군데만 가는 게 아니라 몇 군데를 들러서 마지막 집까지 가죠. 처음에 제가 일일이 데비게이션을첫 집에다가 입력하고 또 다시 그 다음 집 입력하고 하다 보니까 나중에는 좀 요령이 생겼어요. 길을 아니까 아예 출발할 때 어디를 넣냐면 마지막 집에 주소를 입력하고 출발합니다. 그러 그러니까 이를테면 얘는 직항, 다이렉트로 가는 것으로 알고 있고 이제 안내하다가 어느 순간부터 내가 단지 껏 들리대는 경로를 이탈했습니다. 바꾸겠습니다. 그것도 소리 나와요. 나는 모른 채 가죠. 근데 그때부터 계속 얘는 그러는 겁니다. 경로를 이탈했습니다. 다시 이 경로를. 경로를 이탈했습니다. 다시. 경로를 이탈했습니다. 아주 어떤 집사님 께서 복사님 왜, 왜, 왜 이래요? 내가 얘말안 들어 그런다고 그랬어요. 말안 듣거든요. 지금 나는 내 안에 계획이 있어. 어제 여기, 여기, 여기 들려도 갈 거야. 너는 이리가 갈라고 그러지. 좀 참고 가긴 갈 건데 난 이렇게 갈 거야. 하다 보니까 계속 다투는 거예요. 아니, 다투는 게 아니라 잔소리만 하는 거고 나는 못 들은지 하는 거죠, 뭐. 경로를 이탈했습니다. 경로를 이탈했습니다. 근데 신기한건요 화를 안 내요. 성질을 안 내요. 사람은 두 번, 세 번, 네번 하면 점점 올라갑니다, 이게. 경로를 이탈했습니다. 경로 이탈했어. 경로! 경로! 경로를 이탈했다고 이럴 텐데, 항상 똑같아요. 경로를 이탈했습니다. 경로를 이탈했습니다. 아주 참 개보면서 난 인내가 무엇인지를, 아, 너참 인내하는구나 싶었어요. 나 같으면 이미 꺼버렸다, 이거. 너 알아서 하러 꺼버렸다. 그런데 성령께서 우리를 인도하실 때에 얼마나 참으시는가? 얼마나 그가 오래 참고 우리가 돌아오기를 기다리시고 우리가 돌이키기를 기다리시는가? 그런 그분의 역사가 있기 때문에 우리는 마침내 구원의 반열에서 이탈하지 않고 그날에 가는가 아니겠습니까? 이큰 구원 전 히브리서 기자가 이 구원이란 말씀을 했는데 그게 점점 깨달아져요. 성삼이 하나님이 함께 역사하신 이큰 구원. 이큰 구원을 받았기 때문에 내가 멸망치 않고 또성경에 말씀하신 대로 무궁한 사랑으로 너를 사랑하는 거로 내가 너를 인자함으로 인도했다. 했지요. 그 사랑이 뭐냐? 무궁한 사랑이라는 것이에요. 끝이 없는 사랑이라는 거죠. 그 끝이 없는 사랑이었기 때문에 우리를 구원하신 거예요 하나님 앞에 우리가 감사절기를 맞이하면서 뭘 감사할까 또 여기 범사에 감사하라 아, 어떻게 사람이 늘 감사할 수 있어 때로는 감사하지 않을 수 있지 라고 하는 우리의 입을 다물게 하는 게 뭐냐면 주님의 구원이에요 그 구원의 역사가 우리의 불평을 잠재우고 조건부 감사를 다 치우게 만들고 우리 주님 감사합니다. 어떤 집사님이 자기 회사 건물에 불이 났어요. 지하에서 쇠를 준 지하에서 불이 나가지고 온통 4층짜리 건물이 타버렸어요. 근데 그분이 그불난 다음에 첫번째란 일이 뭐냐면 하나님께 감사한 일이었어요. 감사 봉투를 준비해가지고 하나님께 감사를 했어요. 전 사람으로서는 할수 없는 거죠. 도대체 지금 불타버린다면 저 사람이 무슨 감사할 마음이 있어가지고 하는가. 그건 하나님이 주신 마음 아직은 할수 없어요. 이런 구원의 놀라운 능력을 가진 사람만 그렇게 조건이 없는 감사가 가능하다고 생각합니다. 범사에 감사하라? 그러니까 하나님의 능력이에요. 이번 감사절을 준비한 여러분 마음 속에 이런 감사절의 능력이 있기를 예수님으로 축원합니다 인위적으로 억지로 짜내는 감사가 아니라 정말 내 속에서 끝없이 어느 시간 어떤 환경에도 어느 곳에 갔을지라도 내가 감사할 수 있는 제목이 항상 살아있고 새물처럼 나올 수 있기를 예수님으로 축원합니다 내가 받은 구원을 감사하는 진정한 감사절될수 있기를 바라면서 우리 주님의 큰권을 감사하는 기도와 함께 이 감사절에 놀라운 하나님의 능력이 마시기를 통성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 마르지 않는 감사의 제목을 찾게 하셨사오니 아, 네. 감사가 터져나오는 이번 2022년 감사가 되게하여 주시옵소서 통토와 아, 네. 같이 얼어붙은 내 심령 불쌍히 여겨주시고 또 3년 반 동안 비가 오지 않은 땅같이 메말라버린 우리 심령이 다 이제는 생수의 강이 터져나오게 도와 주시소서 언제든지 나를 사랑하사 이렇게 큰 구원 베푸신 주의 은혜에 감사하는 우리 교회 어린아이부터 어른 어른부터 어린아이까지 모든 성도가 되게 하여 주시옵소서 아멘. 예수 이름 받들어 기도를 이옵나이다